0: Deon Stanisława Janickiego Szanowni Państwo, pierwszy raz tak uroczyście do moich wspaniałych słuchaczy się zwracam. Powód jest szczególny. Otóż doszedłem do wniosku, że czas nieubłaganie biegnie, nie tylko pamięć wiotczeje, wydarzenia stają się coraz bardziej mgliste, no cóż, jesień nie tylko w przyrodzie, jesień życia nastaje. Więc może najwyższy czas, żeby taki jak ja, ostatni Mohikanin, co to jeszcze Poloneza zawodził, opowiedział swoją, osobistą, przeżytą, a nie tylko przeczytaną historię filmu. Na procesie dziesiątej muzy wystąpię zapewne jako jeden ze świadków koronnych. A trochę poważniej, bo tak całkowicie serio jednak nie potrafię. Żyjąc tak długo, i w tak ciekawych, obyś w takich żył wiecznie czasach, niejedno widziałem, niejednego doświadczyłem i mimo, że bywało pod każdym względem różnie, jakoś prawie nikt nie ma do mnie pretensji. Jak to się stało? Kilka lat temu zaproponowano mi zrobienie filmu z okazji 50-lecia znakomitej warszawskiej opery kameralnej. Ewenement światowy, ale wiadomo jak to bywa, Było za dobrze, więc należało to nieco zepsuć. Nie muszę Państwa przekonywać, że przyjąłem tę propozycję, nie zepsucia oczywiście, z radością i wdzięcznością. Po pierwszej wielogodzinnej rozmowie o koncepcji filmu, możliwościach finansowych, przyznam, że dosyć męczącej, ośmieliłem się zadać dyrektorowi Warszawskiej Opery Kameralnej panu Stefanowi Sutkowskiemu niedyskretne, ale istotne pytanie. Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, jak i co trzeba robić, żeby przez 50 lat prowadzić tak świetną, wartościową placówkę artystyczną, choć naokoło niemal wszystko się zmieniło. I wtedy usłyszałem, nie wolno robić głupstw. Tak, może to jest recepta na życie, nie robić głupstw. A robimy je przecież bez przerwy. Mój znakomity operator, pracujemy już ze sobą 30 lat i serdeczny przyjaciel, Krzysztof Tusiewicz, tak właśnie zatytułował film, który zrobił o mnie, choć protestowałem. Nie przeciwko tytułowi, ale robieniu filmu o mnie. Więc rozpocznę tę częściową, rzecz jasna, autobiograficzną opowieść od pierwszego filmu, jaki widziałem. Pytany jestem o to od niepamiętnych czasów. Otóż... Ojca mojego, który pracował w Standard Oilu, przeniesiono do Warszawy, był jednym z dyrektorów handlowych tego amerykańskiego molocha. Mama ciężko chorowała i niestety jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zmarła. Ojciec chciał zapewne swoim synom, miałem brata o 3 lata starszego, a sam miałem lat sześć, odwrócić uwagę od tych tragicznych wydarzeń. I tak znaleźliśmy się w warszawskiej sali Romy na seansie Królewny Śnieżki. Pamiętam po dziś dzień piękną królewnę leżącą w szklanej trumnie, a w uszach mam piosenkę krasnoludków hej ho, hej ho, do pracy by się szło. No i tak pracuję po dziś dzień. Dopiero dwa lata później dowiedziałem się, że to przełomowy film Walta Disneya, a nawet, że księcia dabingował na szczołowy amant i wspaniały aktor oraz człowiek Aleksander Żabczyński. A potem była wojna, ale to opowieść na długie jesienne wieczory. Po wojnie znalazłem się w Skoczowie, miasteczku nad Wisłą na Śląsku Cieszyńskim, czyli w moich rodzinnych stronach. I cóż za przypadek? Obejrzałem przebój nad przebojami naszego przedwojennego kina z Znachora z Kazimierzem Junoszą Stępowskim w roli tytułowej. Przeznaczenie? A kino to istniejące nieprzerwanie od 1913 roku, wtedy nazywało się podhale, niby dlaczego? Gdzie Rzym, gdzie Krym. A od kilku lat odnowione i wzbogacone o Miejski Dom Kultury nosi dumne sprzed stu lat imię. Teatr Elektryczny, bo to była jego pierwsza, sprzed pierwszej wojny światowej, nazwa. A dwóch moich wujków, Antek Skrzypek i Karol Flecista, stanowili zespół muzyczny, przygrywający w tym świetlnym teatrze do niemych filmów. No, chyba mam solidny rodowód filmowy. W końcu nasza rodzina, ojciec ożenił się po raz drugi ze wspaniałą naszą nową mamą oraz zamienił przedwojenną ropę naftową na piwo, więc zamieszkaliśmy na terenie ówczesnego bielskiego browaru, tak haniebnie zrujnowanego przez powtórny, ale szczególnie bezmyślny i tępy kapitalizm. Z opowieści ojca znałem kapitalizm od nieco innej strony. Chodziłem, to oczywiste, do kolejnych szkół, ale również, jak tylko można było, do kina. I tu, w bielskim kinie Rialto, dziś market chiński, przekonałem się, że dziesiąta muza wymaga poświęceń. Wyświetlany był bowiem szlagierowy film francuski Śpiewak nieznany. Po latach dowiedziałem się, że reżyserował go jeden z największych reżyserów, André Cayatte. Zapewne dla chleba, panie, dla chleba. I zdarzyło się nieszczęście. Dosłownie na dwie, trzy godziny przed seansem stłukły mi się okulary. Nie muszę mówić, że okulary były wtedy ze szkła. Bezgraniczna rozpacz. A jednak siedziałem w pierwszym rzędzie tuż pod ekranem i trzymałem przy oku ułamek, ba, kilkumilimetrowy szczątek szkiełka. I wtedy... Może tylko podświadomie zrozumiałem, że wielka miłość, wielka namiętność, jaka by ona nie była, wymaga bezgranicznego oddania i poświęcenia. I tak ciężko doświadczony wszedłem w zaklęty świat dziesiątej muz. A ciąg dalszy opowieści o moim filmowym życiu za tydzień w Odeonie. Serdecznie zapraszam.